1: Un alemán emigra de Europa después de la Segunda Guerra Mundial al territorio argentino. Será en este país, en Argentina, donde intentará rehacer su vida trabajando para una empresa alemana con sede en Argentina como BMW será en uno de sus cotidianos días como trabajador llega en territorio de Argentina cuando un grupo de operaciones especiales israelí lo capturará y lo llevará a un piso franco para interrogarlo. Será interrogado durante varios días hasta que finalmente acabará reconociendo su nombre real. Su nombre real es el de Adolf Eichmann, criminal de guerra ...y antiguo líder de las SS del Partido Nacional Socialista. Por ese hecho, será trasladado por la Mossad, los servicios especiales israelí... ...hasta la propia Jerusalén, para ser juzgado por todos estos crímenes... ...y finalmente ejecutado por todos los asesinatos cometidos. En total, 6 millones de judíos. The New Yorker va a enviar a una corresponsal muy especial para cubrir este acontecimiento único en la historia, en territorio de Israel. Esa corresponsal del periódico The New Yorker es Hannah Arendt. Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Efectivamente, como os habíamos anunciado, el programa de hoy tratará de una gran filósofa de nuestra era, como es Hannah Arendt, nacida en Linden, Hannover, Alemania, en el año 1906, y que acabará falleciendo en Nueva York por circunstancias que veremos durante el programa en el año 1975. Antes de entrar en el contexto histórico, que sin duda va muy ligado a todo su contexto personal, sí que cabe decir que su madre ya, tendía, ya tenía una tendencia socialdemócrata y que su familia era de una estirpe de judíos, pero reformistas. Y dentro del contexto educativo ya de Hannah Arendt, cabe destacar que con 14 años ya se había leído nada más y nada menos que la crítica de la razón pura de Kant y que acabó accediendo a la universidad... ...por libre, es decir, sin ningún tipo de instituto de por medio... ...ya que a ella la expulsaron precisamente por una serie de malos comportamientos... ...que según dice, estaba desarrollando... Sería en la universidad, donde tendría acercamiento a dos profesores que iban a marcar su vida, como Jasper, que también está cercano al psicoanálisis, podríamos decir, y el propio Martin Heidegger, que poco después apoyaría al régimen nacional socialista y sería uno de los impulsores de las GSA hasta esa noche de los cuchillos largos en la que acabarían con la mayoría de dirigentes de este cuerpo del nacionalsocialismo en el año 1934, en ese verano que sin duda daría un impulso a Hitler. Pues bien, siguiendo con esta historia de alumno-profesor que tenía Arendt con Heidegger ella acabaría no soportando una tensión amorosa que tenían porque también desarrollaron algo parecido a una relación. Así que ella abandona la universidad en la que estaba aprendiendo de Jaspers y de Heidegger y se va a dirigir en 1926 a la Universidad de Friburgo, donde se va a encontrar con otro personaje filosóficamente muy importante en el siglo XX, como es el mismísimo Hassel. Ella firmará su tesis en 1929 y es muy curioso porque el título de la tesis es el concepto del amor en San Agustín, un ensayo de una interpretación filosófica. Lo curioso no es la temática, que también, sino que sería profundamente criticada por esta tesis doctoral porque ella le estaba dando a San Agustín precisamente una concepción que nada tenía que ver con lo religioso y sí con lo filosófico, algo que chocaba hace cosa de cien años, noventa años prácticamente, y que a día de hoy, afortunadamente, por personas como ella, precisamente, tenemos bastante naturalizado, bastante normalizado. El Partido Nacional Socialista seguía, mientras tanto, creciendo en el poder en Alemania, recordemos, ...que la Primera Guerra Mundial la había perdido Alemania, el Segundo Imperio Alemán... ...y en virtud del Tratado de Versalles se le habían impuesto a Alemania una serie de sanciones... ...y la que más conviene, que recordemos, es la de tipo económico... ...una deuda billonaria que debía ser pagada en oro, tanto a franceses como a ingleses... ...como a Gran Bretaña, por esos gastos, por esos costes de la guerra toda esa deuda iba a hacer que Alemania, al perder ese oro con el que debían pagar, que era donde se reflejaba el valor de la moneda, eh, se ocasionaba, como decía, una crisis económica que no iba a conocer parangón en la Alemania de entonces y que hizo que este Partido Nacional Socialista, encabezado por la figura que todos conocemos de Adolf Hitler, llegara al poder en el año 1933. Hannah Arendt, recordémoslo, de familia judía y muy fiel a ese ideario religioso que le había sido impuesto por su familia, emigra directamente a París, recordémoslo, en el año 1933. En 1937, como judía, se le retira la nacionalidad alemana y pasará a convertirse en apátrida. Recordemos la película de Tom Hanks de la Terminal, donde vemos a una persona que directamente no puede viajar a ningún país porque, igual que Hannah Arendt y otros tantos miles de personas más, se quedaron sin que su pasaporte tuviese ningún tipo de validez. Esta nacionalidad la acabaría recuperando en 1951, pero ya nunca más la nacionalidad alemana, sino que iba a optar por la nacionalidad estadounidense, como explicaremos un poco más adelante. En 1940, en Francia, el ambiente estaba bastante enrarecido por esa desconfianza también que había con los alemanes, que estaban en situación de refugiados en Francia. Así que se la introduce a Arendt y a otros muchos alemanes en campos de internamiento. En concreto, a Hannah Arendt se la llevan a un campo en Gurs, en Francia, como decimos. Ella, ante esta situación tan injusta, decide coger, como se suele decir, el toro por los cuernos y emigra directamente en dirección a Estados Unidos en busca de su salvación civil, en busca de tener un territorio en el que pudiese vivir. Ella es preguntada también por sus alumnos tiempo más tarde de qué manera vio o se encontró a Estados Unidos cuando llegó, y ella afirmaba que lo que encontró al llegar a Estados Unidos era el paraíso los últimos siete años de su vida había estado luchando, había estado moviéndose continuamente de un lugar a otro, intentando luchar contra estos totalitarismos que se estaban extendiendo en toda Europa. Y es en 1941 cuando acaba de instalarse definitivamente en Estados Unidos. Ella hará varios viajes después de la Segunda Guerra Mundial a Alemania y empezará a estudiar en profundidad precisamente todos estos totalitarismos. Y no solo el totalitarismo alemán, o el totalitarismo de la Italia de Mussolini, sino también el soviético, que recordémoslo, no distaba tanto, y esto lo podemos explicar también en un programa extra, precisamente, del totalitarismo que había en Alemania o que había en Italia. Y el hecho que marca profundamente la vida de Arendt, es, para empezar, la publicación en el año 1951, cuando recordemos ya tiene nacionalidad estadounidense, la publicación, decíamos, de los orígenes del totalitarismo, una obra que ronda las mil páginas, que nos encantaría poder tratar con toda la profundidad que merece, pero bueno, vamos a intentar en este programa dar algunos esbozos sobre el pensamiento de Hannah Arendt, porque el tiempo no nos permite tratar en profundidad este tratado de los orígenes del totalitarismo. Y diez años después de la publicación de este libro, ocurre un hecho histórico, sin duda, ya no solo para los judíos que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, sino para el recientemente creado Estado de Israel. Lo comentábamos, se captura a Adolf Eichmann y es la propia Hannah Arendt la que escribe al periódico The New Yorker y les pide ser su corresponsal. El New Yorker, sabiendo de la fama que tenía Hannah Arendt ya en Estados Unidos de la publicación de este libro que os comentábamos de los orígenes del totalitarismo, decide enviarla. Y este hecho es fundamentalmente el que va a cambiar la vida de Hannah Arendt porque ya poco más va a poder hablar que no sea sobre el totalitarismo o sobre otra que sería su, su segunda obra culmen, podríamos decir, que no es otra que La banalidad del mal. Y ahora, después de esta introducción en la que hemos mezclado un poco de historia y un poco de los aspectos personales de Hannah, es el momento en el que tenemos que empezar a conocer cuál era exactamente la manera de pensar de nuestra filósofa de hoy, la manera de pensar de Hannah Arendt.
0: Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar esta obra es que eh, no solo refiriéndonos a la obra Los orígenes del totalitarismo, que es una obra inmortal para la disciplina filosófica, ya que es una obra no solo extensa, sino que su contenido solo daría para varios podcasts sino que la obra entera de Hannah Arendt es una obra bastante compleja, muy rica y cuyas consecuencias llegan a nuestros días sobre todo en cuestiones políticas ya que ella andaba entre la filosofía y la política es por ello que lo primero que cabe advertir es que este programa supone más bien una introducción al pensamiento de Hannah Arendt y que posiblemente nos veamos obligados a volver a recobrarlo
1: Bendita obligación
0: Sí, nosotros encantados para ello vamos a centrarnos en primer lugar a esta obra a la que nos hemos referido, Los orígenes del totalitarismo. ¿Qué ideas principales encontramos ahí que tengan sobre todo consecuencias para la visión política de nuestros días? No son pocas. Hay muchos elementos que vamos a encontrar en este texto que parecen advertirnos de muchas preocupaciones que a día de hoy nos aquejan. Solo el título nos pone en la pista de cuál es el problema principal al que nos podemos enfrentar si no somos lo suficientemente racionales o si no atendemos a este tipo de filosofía.
1: La semana pasada hablábamos del punto crítico que todos tenemos que desarrollar uh -huh. y sin duda en estos orígenes del totalitarismo una de las cosas fundamentales también es entender la falta de criticismo por parte de la población.
0: Uh -huh. Sí, y una cosa que señala, una de las primeras cosas que vamos a señalar de esta obra de Hannah Arendt, es que eh, aporta una visión bastante especial de cómo llega el totalitarismo a triunfar en una sociedad cualquiera. Es decir, ella señala que esto puede pasar en cualquier sociedad. No es algo exclusivo de la época nazi que es de la que ella fue testigo y ya tú podrás señalarnos que no ocurrió solo en Alemania, ocurrió en más partes y ella ciertamente fue testigo, pero señala en primer lugar que esto es algo a lo que estamos expuestos todos ...y cualquier época, porque señalará que el totalitarismo se da como culminación de una especie de devenir histórico. Es decir, el totalitarismo, si lo comparáramos con un apocalipsis zombie, es decir, eh, algo eh, con lo que parece que no podemos luchar... ...sería algo así que viene dado por una conjunción de circunstancias que hacen que sea inevitable a la hora de lo que nos damos cuenta... Y esa conjunción de circunstancias se da por nuestra propia actitud, como veremos señalando los puntos que nos señala la propia Hanna.
1: En la Alemania, precisamente, en la que crece Hanna, por recordarlo ligeramente, someramente, Alemania estaba siendo muy castigada, tanto por Francia como por Gran Bretaña, por esa Primera Guerra Mundial. Esa grave crisis económica fue también la que propició que movimientos totalitarios empezasen a desarrollar en Alemania. Y ya no hablamos solo de nacionalsocialismo, sino que en el momento, en 1932, finales de año, después de cuatro elecciones consecutivas, sin que nadie tomase el poder, el momento en el que el partido de centro decide apoyar al partido nazi, lo hacen precisamente intentando evitar que comunistas o socialdemócratas se hagan con el poder. No era una lucha entre fuerzas políticas, como lo podemos identificar a día de hoy en un Estado democrático, sino que era una lucha por ver qué totalitarismo se iba a imponer en Alemania. Uh -huh.
0: Y esto que señalas es sumamente importante para dos elementos en los que insiste en esta obra la propia filósofa. La primera es que, según la visión de esta pensadora... Eh, el totalitarismo triunfa gracias a la alianza entre lo que sería el pueblo llano y una élite gobernante. ¿Cómo se da esa alianza? Pues bien, tú has señalado un elemento muy importante, y es una crisis. Una crisis que da un enemigo en común. Y esto nos lleva al segundo elemento bastante señalado en la obra de Hannah y es el terror. Es decir, tenemos por una parte una crisis, una crisis que hace que el, el individuo, el ciudadano en concreto, no encuentre respuesta a los problemas que tiene. Aparece un movimiento dado, ideológico, de cualquier color, no importa que parece que responde a tus inquietudes. Desde esta situación, el pueblo llano deposita todas sus esperanzas en esta nueva ideología. Esta eh, otorgación de la esperanza lo que hace es una confianza excesiva que provoca esta unión entre el que va a ser el totalitario y el pueblo, que le está permitiendo eh, que se desarrolle libremente porque está depositando todas sus esperanzas en ese salvador de la patria. Es decir, ciegamente, más que encontrarnos con una política racional, lo que encontramos es que en un momento de crisis es muy fácil que tomemos ciertas decisiones desde un punto de vista pasional y aprovechando esa pasionalidad, esa eh, decisión desde las entrañas más que desde la racionalidad, se provoca esta unión entre el que va a ser realmente el subordinado y un futuro eh, político que lo que va a hacer es abusar de ese pueblo sin que él lo sepa.
1: Además, esa situación de terror, precisamente, no se daba solo desde un punto de vista económico, por la grave uh -huh. crisis, sino que en la Alemania, de la época de posguerra, también tuvo mucha influencia la crisis del 29, el gran crash del 29, pero... Eh, la violencia también era civil, uh -huh. porque civiles comunistas y civiles eh, próximos al nacionalsocialismo se mataban, se asesinaban diariamente en la calle. Uh -huh. El terror era parte de la vida cotidiana uh -huh. de la Alemania, de la posguerra y del pre-nacionalsocialismo.
0: Uh -huh. En este sentido hay que atender a eh, varios elementos que señala la propia Hannah que era testigo de todo esto. Uno de ellos es que encontramos, eh, por la parte de la crisis económica, un pueblo que está alienado, es decir, un pueblo que está dormido, está dormido porque tiene una preocupación única en la cabeza, con lo cual no tiene tiempo para la reflexión. Es por ello que es muy fácil que, como hemos dicho, deposite sus esperanzas en cualquiera que llegue haciendo una promesa de salvación. Y además esto provoca algo muy llamativo, y es que la lealtad, ...de esas personas a esa ideología dada... ...es muy especial porque es una lealtad... ...que surge como una pulsión pasional... ...no es una lealtad pensada... ...yo estoy depositando todas mis esperanzas de futuro... ...en una ideología dada... ...no puedo dar marcha atrás... ...con lo cual esa lealtad es casi infinita... ...y es por ello por lo que un pueblo alienado... Eh, ...se une y une su fuerza... ...con una élite gobernante que abusará de ellos cuando tenga el poder mmm, determinado. Pero es que además el terror es otro elemento, como bien has señalado tú, esencial para que triunfe este tipo de ideología. Y es que en primer lugar lo que tenemos con la unión entre el pueblo que deposita sus esperanzas en este ideario, lo que tenemos es la primera publicidad a este tipo de partido o ideología X. Bien, dada la publicidad... ...ahora atendamos a la situación en la calle, tú bien la has descrito... ...una situación de terror lo que provoca inmediatamente... ...es que demos nuestra libertad a cambio de nuestra seguridad... ...por miedo a perder mi seguridad en el entorno más cercano... ...regalo mi libertad a los gobernantes para poner solución a este problema... ...de nuevo tenemos una decisión visceral que no es para nada racional... Y estamos otorgando no ya solo las esperanzas, sino la libertad individual de cada uno.
1: Aquí se me viene a la cabeza uno de los principios que manifiesta Orwell en 1984, cuando el gobierno en el que se encuentra sumergido ese sistema, uno de los principios que lanza al pueblo alienado, es que la libertad es la esclavitud, precisamente. Uh -huh. Y esto es lo que se vende también en todos los regímenes totalitarios, ...de los que podemos, echando un poco de memoria hacia atrás... ...recordar.
0: Uh -huh. Sí, y hay otro elemento a señalar... ...del terror al que hemos señalado... ...no es solo que demos nuestra libertad... ...a cambio de la seguridad... ...que es algo que podríamos discutir... ...si está pasando en la propia actualidad... ...es decir, el pensamiento de hannah ...es muy actual, no solo por la cercanía en el tiempo... ...sino porque parece... ...estamos cometiendo los mismos errores... ...por no escuchar la voz de esta mujer... Pero es que además el terror da otro elemento que facilita que eh, triunfe en este tipo de ideologías y es que el terror es un perfecto disolvente de las estructuras sociales, tal y como son las costumbres. Pongamos un ejemplo bastante triste que Europa sufre en los últimos años, el terror en la calle. Hemos visto cómo el terrorismo eh, provocaba eh, masacres con solo una persona que se monta en una furgoneta y provoca el terror absoluto. ¿Qué provoca esto? Esto provoca un miedo tal en la sociedad que dará miedo salir a la calle. Esto hace un cambio en la vida de los ciudadanos y lo que provoca es que nos movamos en pequeños espacios que ese miedo provoque aislamiento y la falta de comunicación entre los individuos. Una falta de comunicación entre los individuos hace más difícil la crítica a un gobierno dado porque no hay comunicación debido al propio miedo que tengo de la situación política. Es decir, el terror es por una parte eh, el que provoca que regalemos nuestra libertad, pero por otra parte un disolvente de estructuras sociales que puede tener unas consecuencias nefastas para el desarrollo normal de la vida en sociedad.
1: Todo esto lo ha hilado magníficamente, asociándolo con la actualidad, nos puede sonar a leyes que están saliendo en todo el mundo que lo que hacen es estrictamente limitar nuestra libertad bajo la justificación de la seguridad. Uh -huh. Encontramos cámaras de seguridad en las calles en pos de nuestra protección, cuando en realidad lo que está pasando es que están coartando nuestra libertad. Encontramos en España una ley mordaza que en lugar de asegurarnos esa eh, libertad, lo que está haciendo es coartarla con la justificación del terrorismo. Es decir, el terror tiene unas consecuencias que son nefastas para los gobiernos civiles y por ende también para todos los ciudadanos de los países que la sufren.
0: Uh -huh. Y nefastas sobre todo porque eh, va a lo más íntimo de cada individuo. Es decir, el terror va al individuo en concreto, a cada uno de ellos. Muchas veces yo, en mi caso, suelo comparar este elemento con un apocalipsis zombie eh, porque vemos en las películas de zombies en las que estamos eh, aterrorizados, por ejemplo, porque viene el enemigo, y vemos cómo los personajes de este apocalipsis eh, se van encerrando en pequeñas estructuras ...para protegerse de los zombies que vienen de fuera... ...finalmente estas personas que están encerradas... ...empiezan a discutir sobre ellas... ...por la propia supervivencia... ...y finalmente en el fondo... Eh, ...si lo lleváramos al último extremo... ...van a morir porque van a acabar sin víveres... ...pero no lo ven... ...el enemigo termina siendo ellos mismos... ...es decir, ellos mismos se coartan la libertad... ...por ese miedo... ...por ese miedo que en el fondo... ...no está lejano... ...a la época en la que está hablando Hannah Arendt.
1: Precisamente esa época a la que se refiere Hannah Arendt... ...todo su contexto tiene que ver... ...más que con ningún otro régimen totalitario... ...con el que le toca vivir a ella en la Alemania pre-nacionalsocialismo, es decir, sobre todo se refiere al nacionalsocialismo. Y esa eh, cercanía que ella sentía con todo este régimen, incluso viviendo ya en Estados Unidos y años después de la guerra, va a ser el que le haga sentir un espíritu que la empuje necesariamente hacia Israel para ser la corresponsal insistimos por su propio designio prácticamente, porque The New Yorker no le puso ningún impedimento, para ser lo corresponsal, decía, del juicio que se le iba a celebrar a Adolf Eichmann en eh, Israel. Sin lugar a dudas, este juicio también ha sido tachado por algunos, como que es un juicio que atentaba contra las libertades de Eichmann, para empezar porque se le, se le secuestra a través de la Mossad en Argentina, y porque son los propios israelíes, las víctimas de la guerra, las que deben juzgarlo. Aquí también entra otro conflicto, que sería el de, habiendo solo vencedores y vencidos en una guerra, hasta qué punto podemos permitir que los vencidos, en este caso los israelíes, tomasen represalia, los judíos, contra... Eichmann, más allá de que sobraban motivos evidentemente para ajusticiarlo de la manera en la que lo hicieron en Israel. Todo ello es parte de lo que Hannah Arendt también iba a intentar juzgar en el tiempo que iba a pasar en Israel eh, recopilando información sobre todo lo que ocurría en este juicio. Y todo esto, todos estos apuntes que Hannah Arendt ...iba a tomar en Israel durante este periodo del juicio... ...iban a conformar la que decíamos también a la introducción... ...iba a ser, digamos, su segunda obra capital... ...y esa obra no es otra que la banalidad del mal.
0: Uh -huh. Sí, en este eh, punto seguramente andamos en una de las temáticas... ...más delicadas de Hannah Arendt... ...pero también en una de las temáticas más importantes... ...para entrar en la reflexión... ...y es que hemos dicho al principio... ...que en los orígenes del totalitarismo... ...se nos habla de una especie de círculo vicioso... ...entre un pueblo que está alienado y un régimen totalitario, que es lo que hace posible que éste se desarrolle. Pero al mismo tiempo, hay otro punto a tener en cuenta que facilita el surgimiento de este eh, tipo de régimen y además también es importante cuando no existe estos regímenes. Es decir, también es importante en cuanto a cuestiones éticas de cualquier tipo. Y es eh, normalmente se resume también en la frase de los que han elegido el mal menor, eh, no son conscientes a veces de que han elegido el mal. Es decir, en este papel de surgimiento del totalitarismo, también el que se queda al margen, en cierta forma, el que no participa de una actitud crítica eh, que es producto de una reflexión, también debe asumir ciertas responsabilidades en cuanto al mal que se está recibiendo. Ella fue testigo precisamente por lo que tú has dicho, eh, en el nacionalsocialismo no solo tenemos que atender al eh, gobierno nazi, tenemos que atender a una población que estuvo alienada, a la que no se le puede culpar de manera directa, pero en el fondo nos está diciendo que cuando surgen este tipo de movimientos y quedamos incluidos en la actualidad, cada uno de nosotros tiene responsabilidades también en cuanto a ello.
1: Y además esta obra, que tiene una importancia radical para nosotros en la filosofía uh -huh. política, también está ligada a esta tendencia de Hannah Arendt con eh, la sociología. Recordemos experimentos que se han hecho después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de entender esa obediencia ciega que se prestaba desde el nacionalsocialismo y que ahora explicaremos en el caso concreto de Eichmann. Esos es ejemplos desde el punto de vista sociológico tienen que ver con el experimento de Ash. Si no lo conocéis os lo recomiendo que lo busquéis en internet, hay vídeos explicativos en YouTube y son el experimento de Ash y el experimento también de Stanley Milgram alumno, discípulo de Ash en el que se nos hace ver que efectivamente una persona llega a un punto en el que tan solo obedece lo que su entorno le está forzando a hacer sin plantearse un punto crítico sobre si lo que su entorno le dice debe o no debe realizarse llevado a Eichmann, como decíamos en este juicio que se le practica en Israel él no para de repetir una y otra vez que la responsabilidad de esos asesinatos tan viles que se practican en los campos de concentración, no es su responsabilidad. Él afirma, insisto, una y otra vez, y los vídeos también de este juicio están en YouTube, os recomiendo que lo veáis, no tiene ningún desperdicio, él afirma que su responsabilidad se limitaba exclusivamente a meter a personas en un tren, que una vez ese tren arrancaba, la responsabilidad de Eichmann dejaba de existir. Evidentemente, Eichmann también era culpable de que esas personas acabasen muriendo en campos de concentración. Evidentemente, la responsabilidad también era suya. Pero lo fascinante, terriblemente fascinante en el sentido más estricto de la palabra terrible, es que él depurara responsabilidades diciendo que eso, al fin y al cabo, pertenecía al siguiente departamento que se encargaría de asesinarlo. Y que en cualquier caso... Que él cargara esos trenes con personas hacinadas hacia una muerte segura tampoco era su responsabilidad porque él tan solo seguía las órdenes del Führer, las, las órdenes del guía, como le llamaban los alemanes en aquel momento, las órdenes del mismísimo Adolf Hitler. Es decir, un dirigente nazi depuraba responsabilidades en su inmediato superior. Y seguramente si le hubiésemos podido practicar un juicio igualmente a Adolf Hitler, hubiera encontrado una manera de depurar responsabilidades en, algún, en alguna otra entidad superior, tales como poderes financieros, etcétera, etcétera. Es decir, siempre lo que vamos a intentar es hacernos a un lado y decir que esas órdenes no nos llegaban y que por supuesto teníamos que obedecerlas como buenos soldados. En ningún momento se plantea un punto crítico que ponga freno a esa situación. Un soldado que introduce a los presos en el crematorio, en ningún momento establece un punto crítico, sino que directamente se limita a obedecer las órdenes que le son impuestas. El soldado que empuja con su fusil a esos civiles a subirse en los trenes tampoco cuestiona las órdenes que le son recibidas, no pone en práctica ese punto crítico y lo que nos encontramos, al fin y al cabo, es ese título magnífico que nos regaló Hanna, que no es otro que, que el mal se acaba convirtiendo en algo banal. La banalidad del mal.
0: Fue como si en aquellos últimos minutos Eichmann resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Ante estas palabras de la propia Hannah Arendt, tenemos que atender a un elemento importante. Cierto, la obra de Hannah se ve determinada por el contexto histórico que también nos ha explicado Marco pero no solo se refiere al nazismo, se refiere a cualquier tipo de totalitarismo y en el caso de la banalidad del mal, no solo se refiere a la población que se vio sometida a ese tipo de totalitarismo, sino que se está refiriendo a cada uno de nosotros y nos está advirtiendo de lo que nos puede ocurrir aún en la actualidad. Atendamos a algo importante. Nos ha señalado Marcos la importancia de cómo encontramos cualquier excusa ...para justificar algún mal dado, es decir, en el caso de Eichmann... ...vemos cómo él se quita responsabilidad de un hecho tan atroz... ...como los que ocurrieron en aquellos años... ...pero cualquiera de nosotros podemos en cualquier momento dado... ...depositar nuestra responsabilidad o en que la mayoría lo hacía... ...y tomar lo que Nietzsche en su momento llamaba la moral del rebaño... ...simplemente también podemos quedarnos pasivos mirando ante el mal... ...y con ello participamos de manera pasiva... ...es decir, podemos tomar una actitud que el mismo Sartre llamaba mala fe... ...el no tomar una decisión que es necesaria... ...para evitar el desarrollo de este tipo de actitudes... ...o como la misma Ana nos señala, cualquiera de nosotros puede ser testigo de este tipo de horror o ya no testigo sino partícipe y echar la culpa al que tengo al lado o buscarme cualquier otra excusa, pues somos seres sociales y siempre intentamos adaptarnos a lo que tenemos alrededor. Si lo que tenemos alrededor es afín a un, al surgimiento de un régimen totalitario, imaginémonos las barbaridades que podemos llegar a excusar y esto es algo ante lo que estamos puestos todos, por fortuna, la misma Ana nos muestra el antídoto de esto. El antídoto no es otro que la racionalidad, que el tomar una actitud crítica que permita romper ese círculo vicioso entre el pueblo alineado que escucha pero no oye y ese régimen totalitario que provoca este caos en la sociedad eh, que es de difícil remedio. De hecho, lo sabemos por la historia, hoy en día lo lamentamos, pero no significa que no podamos volver a repetirlo. De ahí la importancia del pensamiento de filósofas como esta.
1: Es una magnífica reflexión, Raquel, y me vas a perdonar uh -huh. que vuelva a retomarte uh -huh. hablando de esa depuración de responsabilidades, porque me he acordado, no hemos mencionado dentro de los gobiernos totalitarios, uh -huh. el de Franco en España, uh -huh. y fijaos hasta qué punto se pueden depurar responsabilidades, que Franco decía que todo su régimen existía por la gracia de Dios.
0: Y en nombre de Dios
1: también cuántos crímenes se han cometido porque hemos encontrado esa justificación de la maldad uh -huh. precisamente en algo divino. Es muy fácil de responsabilidades lo que tenemos que hacer. Iba a decir intentar hacer, pero no. Lo que tenemos que hacer precisamente es desarrollarnos en ese criticismo del que os hablamos ahora, del que os hablamos en el programa extra que os ofrecimos sobre hiparquía, que os recomendamos que podáis escuchar, sobre todo aquellos que estáis suscritos, y ese punto crítico va a ser el que nos haga más humanos eh, de lo que deberíamos serlo, e incluso ese punto de criticismo va a ser el que nos haga luchar contra todos esos totalitarismos. Sí, y en
0: este punto eh, destacaría algo que ha señalado y que podría pasar desapercibido, pero seguramente es la clave de todo de lo que hemos hablado en este programa. Has dicho la expresión más humano. Efectivamente es eso. Lo que nos aleja de ser humanos es quedarnos alienados o como simples observadores que regalan su libertad, como hemos dicho, que cambian esta libertad por la seguridad que van regalando y otorgando sus esperanzas a un gobierno que será totalitario y se comerá el resto de la sociedad. Esto nos aleja de nuestro libre desarrollo, esto nos aleja de nuestra humanidad. Para poder llamarnos seres humanos y poder disfrutar de nuestra propia humanidad, sinceramente lo que hay que hacer es eso, tomar partido. Es lo que el mismo Sartre que hemos nombrado ya en repetidos programas hablaba y por eso señalaba eh, la mala fe ...de no tomar este tipo de actitudes... ...y Hanna, seguramente mejor que nadie... ...resume todo este tipo de ideología... ...y de análisis político... ...y puede ser una eh, magnífica lección... ...para evitar futuros errores.
1: Justamente aquí nos tenemos que quedar... ...sabiendo qué es lo que tenemos que hacer... ...para luchar contra todos los totalitarismos... ...que siguen existiendo por desgracia... ...a día de hoy en el mundo y que desgraciadamente también pinta que vuelvan a surgir. La tarea es nuestra, es una tarea humana y por tanto corresponde a los humanos luchar contra el gobierno corrupto de aquel que intenta hacer de la maldad algo banal. Así que hasta aquí el programa de hoy sobre Hannah Arendt por nuestra parte tan solo nos queda recordaros que eh, os podéis suscribir si queréis daros ...si queréis darnos vuestro apoyo... ...a nuestro canal de iVoox... E ...donde obtendréis... ...además de contenido extra... ...cada semana... ...el acceso a todo nuestro historial de podcast... ...y todo ello sin ningún tipo de publicidad... ...e igualmente... ...por contenido gratuito... ...seguimos teniendo... ...con actualización diaria... Eh, ...nuestro canal de Facebook... ...de Twitter... ...de YouTube... ...de Instagram... ...por supuesto iVox, e ...donde también encontraréis los podcasts en iTunes... ...y en el Telegram... ...donde os trataremos de un modo... ...algo más cercano... Hasta aquí el programa de hoy de Radio Filosofía. La semana que viene estaremos con Parménides. Un saludo.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?